0: 9h, 9h30 Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique
1: Automne 1960 dans un vaste salon à Paris, on est à quelques pas du bois de Boulogne entre un immense piano et un canapé bleu se traîne un petit bout de femme voûtée, aux cheveux frisés mais déjà bien clairsemés. Elle a le visage bouffi, les mains déformées par les rhumatismes. Elle a cette robe de chambre bleue et ses mules roses qui n'arrangent rien. C'est un tout petit bout de femme, elle a à peine 45 ans. Mais pour tout vous dire, elle en paraît bien, bien davantage. C'est évidemment... Edith Piaf. Cela fait euh, près d'un an qu'elle n'a pas chanté. Il faut vous dire que la môme, comme on la surnomme depuis si longtemps maintenant, la môme joue avec la mort depuis pas mal de temps. Elle a déjà eu trois accidents de voiture. C'est vrai qu'elle absorbe... Euh des cocktails de médicaments assez détonnants pour soulager ses rhumatismes, notamment. Elle boit, elle prend de la morphine et puis, euh, on l'a vu, on peut dire que son corps crie grâce. Elle n'en peut plus, Piaf, et on la voit très souvent à l'hôpital. Euh, elle a eu un ulcère, euh, des hémorragies, une pancréatite et je vous en passe. Elle a subi pas mal d'opérations et pourtant... Pourtant, malgré tous ces maux, euh, au-delà de toutes ces douleurs, elle ne pense qu'à une chose retrouver son public. Et même, elle a en tête son grand retour. Pas sur n'importe quelle scène, c'est à l'Olympia qu'elle veut remonter sur scène. Sauf qu'il a constamment fallu remettre, remettre. Elle n'est pas en état, si vous voulez, d'affronter un grand récital. Elle est si mal en point que l'année précédente, sa dernière tournée a été qualifiée par la presse de « tournée suicide » cette grande tournée de 59, où on l'a vu notamment euh, à Maubeuge, euh, balbutier, cramponner au piano, à Dreux, elle a carrément chancelé pour aller s'écrouler en, en coulisses, et ce soir-là, on l'a crue morte. Autant dire qu'en cet automne 60, c'est une femme usée qui, euh, qui semble arriver au bout du chemin, et dont on se demande si on la réentendra chanter en public, à moins, à moins qu'une chanson ne lui donne un nouveau souffle. En cette journée d'octobre 60, Piaf est donc chez elle, au, au, en lisière du bois de Boulogne. La veille, elle a eu de, de violentes douleurs qui l'ont clouée au lit. Bien entendu, elle ne veut recevoir personne et elle demande à sa fidèle secrétaire, à son amie, à celle qui est un peu son ombre, Daniel Bonnel, d'annuler toutes les visites prévues. Sauf qu'en fin d'après-midi, la sonnette retentit. Et deux hommes sont là, sur le palier. Il y a Charles Dumont, un jeune compositeur. Il vient proposer une chanson à Piaf. Et en fait, ce Charles Dumont n'en est pas à cet égard à son coup d'essai. La môme lui a déjà refusé plusieurs chansons, et d'ailleurs d'une façon qui aurait pu être jugée humiliante par le compositeur. Et il a donc fallu qu'il ravale sa fierté pour revenir. Et cette fois, c'est Michel Vauquer, le parolier, qui accompagne Dumont et qui l'a poussé à retenter sa chance. Il en est certain, ils tiennent la chanson parfaite pour Piaf. Alors Daniel Bonnel est là, hein, qui s'interpose, qui fait barrage. Elle leur explique il vaut mieux qu'ils reviennent un autre jour. Vous savez, euh, Edith est vraiment très, très souffrante. Euh, elle s'étonne de, de, de les voir là, car elle, elle avait d'ailleurs demandé aux deux hommes de ne pas se présenter. Elle leur avait envoyé un télégramme. Apparemment, ils n'ont pas reçu le message, c'est en tout cas ce qu'ils disent. Bref, ils s'apprêtent à tourner les talons quand du fond de l'appartement résonne la voix de Piaf. Pas bah, puisqu'ils sont là. Elle va l'écouter, là, leur truc.
0: Franck Ferrand, sur Radio Classique.
1: Vous imaginez la tension de, de Charles Dumont quand il s'installe au piano. Il joue les premiers accords, il fredonne. Non, rien de rien. Je ne regrette rien. Et avec une certaine anxiété du coin de l'œil, il guette la réaction de la chanteuse. C'est lui-même, d'ailleurs, euh, qui le raconte dans le livre Edith Piaf. Je cite Charles Dumont. Piaf me prie de recommencer, légèrement ironique. Son ton a changé. Elle n'est plus indifférente. Puis avec son timbre bien connu, « Jeune homme, vous n'avez plus de soucis à vous faire. Cette chanson fera le tour du monde et vous suivra toute votre vie. » Alors qu'elle est affaiblie et malade, dit-il, c'est visible. Edith s'épanouit comme une fleur et me demande de rejouer une troisième fois. Elle a changé de visage. Ses yeux se sont ouverts tout grands. Son regard est métamorphosé, ses traits presque rieur. et oui, elle est en train de renaître. Cette femme phénix, elle s'anime. Elle décroche son téléphone aussitôt. Elle appelle le patron de l'Olympia, Bruno Cocatrix, pour retenir des, des dates. Euh, autant dire qu'il s'attendait à, à cet appel, euh, qu'il bah, qu s'attendait, qu'il avait besoin de cet appel. La salle est financièrement au bord du gouffre. La môme jubile, mais avec ce corps devenu si chétif, si usé, on peut évidemment se demander si elle peut se permettre un tel retour.
2: le bien pour ma paix, ni le mal, tout ça m'est bien égal, non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Avec mes souvenirs J'ai allumé le feu Mes chagrins, mes plaisirs Je n'ai plus besoin de Balayer les amours Avec leur trémolo Balayer pour toujours Je repars à zéro Non Je ne regrette rien Ni le bien Qu'on m'a fait Ni le mal Tout ça m'est bien égale oh, Rien de rien Non Je ne regrette rien Car ma vie Ça commence avec toi
1: La célèbre chanson Non, je ne regrette rien de Charles Dumont sur des paroles de Michel Vauquer.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Fini la convalescence dans l'appartement de Piaf. On travaille maintenant d'arrache-pied. Alors, il y a le piano qui sert en quelque sorte de vaisseau amiral, si vous voulez. Puis autour, la môme est là qui taquine les uns, tourmente les autres, les auteurs, les compositeurs, les musiciens. Il lui faut des titres maintenant pour son grand retour. Et on répète et on répète le jour, la nuit. On s'endort parfois sur un coin de fauteuil. Ce sont... Ah, vous savez, c'est une renaissance, tout simplement. Et Piaf va être invité dans la grande émission de télévision de l'époque cinq colonnes à la une, ça va être un retour explosif. Le 29 décembre 1960, après un tour de chauffe dans une salle à Versailles, c'est enfin le grand soir. Elle est là, dans sa loge, qui enfile la fameuse petite robe noire, toujours la, la petite croix autour du cou, bien sûr. Elle est prête, elle est face au micro et ça y est, le rideau se lève. Après tous ces mois d'attente, le public retient son souffle et quand les gens Vois cette petite femme en noir si fragile au milieu de la scène, c'est un déchaînement, c'est ce que les Américains appellent une standing ovation, 16 minutes d'acclamation. David Lelay, dans Sur un air de piaf, nous raconte la suite. Plus déchirante que jamais, elle lance à la foule énamourée son nom, je ne regrette rien, les mains plaquées sur ses hanches. Les titres de Dumont s'égrènent un à un mêlés aux anciens succès. Les spectateurs ne veulent plus rendre leur idole au silence et la salut de 22 rappels. On pleure autant en coulisses que dans la salle. « On n'a jamais vu ça !» dit Cocatrix, il a les armes aux yeux, il est heureux. Et le tout Paris est venu, bien entendu, Michel Morgan, Romy Schneider, Jean-Claude Briali, Alain Delon, tout le monde est là. Euh, C'est un incroyable succès dans cette Olympia qui va être bientôt, qui va jouer à, à guichet fermé. Boris Brieux et Didi, dans l'Olympiade. Bruno Cocatrix, raconte ces quelques mois. 16 semaines hallucinantes où la mort rôde, un corps meurtri, une voix plus émouvante que jamais et le ballet quotidien des pilules des infirmières des piqûres frappe les techniciens du théâtre qui aperçoivent la star de loin entourée par sa cour. Piaf part dans la nuit de sa résidence du boulevard Lannes, elle arrive boulevard des Capucines, passe par sa loge, puis s'assoit jusqu'à la dernière minute dans la coulisse. Après s'être concentrée, elle fait signe qu'elle est prête. Au mois de mai 1961, il faut quand même l'hospitaliser pour une occlusion intestinale. Elle doit être opérée d'urgence et cette fois, elle entre au bloc avec la certitude qu'elle ne se réveillera pas. Et bien pourtant, une fois de plus, Piaf va tromper la mort. Un nouveau sursis lui est accordé et qui dit sursis dit pour elle chanson. Elle va de nouveau chanter, peut-être même qu'elle pourrait aimer encore. Ce n'est un secret pour personne. Piaf ne conçoit la vie que sous l'effet de la passion. Et c'est un soir de janvier 62 qu'un nouvel homme va faire dans sa vie une entrée aussi discrète qu'inattendue. Ce soir-là, il fait déjà nuit, quand un de ses amis arrive chez elle en compagnie d'un jeune grec d'une vingtaine d'années qui s'appelle Théophanis Lamboukas, un jeune homme ténébreux, sublime, avec des boucles brunes. C'est un garçon coiffeur qui vient de rater le dernier train pour rentrer chez lui en, en banlieue et Piaf ne va pas se faire tellement prier pour l'héberger pour une nuit. Pour une nuit, pensez-vous ils ne se quitteront plus. De sa voix douce et hésitante, raconte David Lelay, il lui lit des romans de ses longues mains fragiles. Il caresse et coiffe ses cheveux. Son regard n'est jamais critique, mais toujours tendre et ému. Et elle se sent protégée par sa bienveillance. Cet homme est décidément un cadeau du ciel, un baume inespéré pour son âme tourmentée et son corps lacéré. Piaf va l'aimer follement son cadeau du ciel. C'est un nouveau printemps pour celle dont la vie ne tient plus qu'à un fil maintenant. Et pour cet pour cette amant qui a 25 ans, une nouvelle fois, elle va remettre son costume de Pygmalion. Vous savez qu'elle a été celle qui forgeait jadis Yves Montand ou bien sûr Georges Moustaki. Eh bien, elle veut façonner un nouvel artiste. Elle veut faire de Théo la révélation de ce début des années 60. Elle va d'abord lui trouver un nom de scène, Théo Sarapo. Ça sonne quand même mieux que Lamboukas, incontestablement. Puis Sarapo, en grec, ça veut dire « je t'aime ». Piaf va s'accrocher à cet amour. C'est un dernier sursaut d'espérance. Écoutez-les maintenant tous les deux dans ce document.
3: Une chanson de Michel Émer. Que nous avons créé à cinq colonnes à la une avec Théo Sarapo. À quoi ça sert l'amour Théo À quoi ça sert l'amour raconte toujours des histoires insensées. Quoi ça sert d'aimer L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup. Moi ouais, j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer L'amour ça sert à quoi À vous donner de la joie, avec des larmes aux yeux. C'est triste, et merveilleux. Pourtant on dit souvent. L'amour c'est décevant Qu'il y en a un sur deux Qui n'est jamais heureux Même quand on l'a perdu L'amour qu'on a connu Vous laisse un goût de miel L'amour c'est éternel Tout ça c'est très joli Mais quand tout est fini il ne vous reste rien Qu'un immense chagrin Tout ce qui maintenant semble déchirant. Demain sera pour toi Un souvenir de joie. En somme, si j'ai compris Sans amour dans la vie Sans de ces joie, c'est chagrin On a vécu pour rien. Mais oui, regarde-moi À chaque fois j'y crois Et j'y croirai toujours Ça sert à ça, l'amour. Mais toi t'es le dernier, mais toi t'es le premier, avant toi y avait rien, avec toi je suis bien, c'est toi que je voulais, c'est toi qu'il me fallait, toi que j'aimerais toujours, ça sert à ça, là.
1: À quoi ça sert l'amour, parole et musique de Michel Emer, Cette chanson de 1962 interprétée par une certaine Édith Piaf et un certain Théo Sarapo.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Et la France est bouleversée par l'hymne de cet amour chanté et célébré face au public par Édith et par sa nouvelle conquête. Je cite David Lelay, « Comble de l'émotion ». La petite main crochue de cette femme fantôme se blottit dans celle ferme et bienveillante d'un pâtre grec. Et leurs deux voix mêlées reprennent à quoi ça sert l'amour. On se demande qui porte qui Lorsqu'ils se regardent, on comprend que l'une est l'âme. Et l'autre, le corps. C'est pour autant une liaison qui fait scandale. Il y a une différence d'âge très nette entre, entre ces deux êtres. Théo est, est traité par certains de, de gigolos. Et c'est dur à vivre, évidemment. Tous ceux qui ont connu des amours difficiles comprennent ce que ça peut être. Mais ils restent là, ensemble, soudés, amoureux. à tel point que le 9 octobre 62, dans un ultime élan de vie, la, chanteur, la chanteuse légendaire, la légende du siècle, on pourrait dire d'une certaine manière va épouser Théo. Un mariage à la mairie du 16e arrondissement, euh, célébré ensuite à la cathédrale orthodoxe de la rue Georges Bizet, avec une foule très dense, d'admirateurs mais aussi de journalistes, de photographes qui les accompagnent. Le couple retrouve ensuite les planches de l'Olympia avant de partir pour une brève tournée à travers les Pays-Bas la Belgique, mais l'équipe médicale qui suit Piaf en permanence, parce que euh, vous savez qu'entre deux, elle continue à faire des séjours à, à l'hôpital, ses médecins rappellent que la chanteuse n'est pas du tout tirée d'affaire. elle est en vérité en sursis.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: Et euh, au début de l'année 63, avec ce qu'il lui reste d'énergie, Piaf va donner un concert dans la ville de son mari, à la frette sur seine Elle a tout juste le temps de faire un dernier passage à la mythique salle de Bobino, Et puis, c'est le tout dernier récital. Ceux qui connaissent et ceux qui aiment Piaf le savent bien. Fin mars 1963, à Lille. Là, on peut vraiment dire qu'elle est, qu est à bout. Et sortant de Seine à Lille, elle est immédiatement hospitalisée pour plus d'un mois. Et à sa sortie... Théo l'emmène sur la côte d'Azur, où elle n'est plus, elle est toute maigre, toute minuscule, la petite piaf. Peut-être que Théo espère encore un miracle, après tout elle est déjà une survivante. Et dans le sud de la France, elle va recevoir quelques visites, elle passe beaucoup de temps à écouter de la musique, à regarder le jardin par la fenêtre, elle est assez souvent alitée pour dire la vérité, elle, ne se, lève, elle se lève vraiment de, de moins en moins, alors il y a toujours Daniel Bonnel qui est là, bien entendu, qui fait tout ce qu'elle peut pour, pour protéger Piaf, et puis l'infirmière Simone Margantin, elles vont essayer de la maintenir en vie le plus possible mais au début de l'automne, le 10 octobre 1963, la chanteuse va rendre son dernier souffle, et Théo Sarapo est bien sûr... Bouleversé, il ne peut se résoudre à annoncer la mort de sa femme à Grâce, parce que Grâce c'est loin de Paris, et que Piaf c'est Paris, bien sûr, c'est Paris qu'il l'a faite, c'est Paris qu'elle a aimé, c'est Paris à laquelle, auquel elle a fini par, par s'identifier. Le mythe, d'une certaine façon, doit s'imposer là à la réalité. Et voilà, euh, voilà maintenant Théo au volant d'une du, ambulance, aux côtés de l'infirmière Simone. Il faut rapatrier le corps, si l'on peut dire, à Paris. Dans son livre « Piaf, un mythe français », Robert Belleray écrit, je le cite « Le corps d'Edith a été enveloppé dans du tulle, on a même installé une fausse perfusion. De nuit, le voyage de 800 km de l'ambulance se déroule sans encombre ni contrôle. » Arrivé à Paris à l'aube du vendredi 11 octobre, les deux accompagnateurs installent le corps d'Edith sur son lit et le grand simulacre commence. Et oui, il va falloir tout organiser pour la mort parisienne de celle qui incarne la capitale. Son médecin est appelé, il ne va pas se faire trop prier pour signer un acte de décès, un certificat de décès du jour même, donc de ce de ce vendredi 11 octobre. La presse est prévenue. Les admirateurs affluent sous les fenêtres de Piaf, qui en vérité, vous l'avez bien compris, est morte la veille. Voilà comment la môme, une ultime fois, aura joué un tour à la mort.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: On a beaucoup dit que la mort d'Édith Piaf avait d'une certaine manière fait de l'ombre à une autre grande disparition, puisque quasiment le même jour euh, disparaissait Jean Cocteau. Et il se trouve que juste avant la mort de, de Piaf, quelques jours auparavant, Cocteau avait enregistré à la radio, avant de s'éteindre lui-même, donc il avait enregistré un ultime hommage à la chanteuse qui l'éblouissait, je, je le cite. « Édith Piaf s'éteint. »« Consumé par un feu qui lui hausse sa gloire. Je n'ai jamais connu d'être moins économe de son âme. Elle ne la dépensait pas, elle la prodiguait. Elle en jetait l'or par les fenêtres. J'ai eu la chance de lui faire jouer pour la première fois en 1940 un rôle de théâtre. C'était le monologue du bel indifférent. Elle m'avait téléphoné qu'elle voulait le reprendre en octobre. Comme tous ceux qui vivent de courage, elle n'envisageait pas la mort et il lui arrivait même de la vaincre. » Seulement sa voix nous reste, cette grande voix de velours noir, magnifiant ce qu'elle chante. Mais si cette grande voix me reste, c'est hélas une grande amie que je perds. Il ne lui survivrait du reste que quelques heures.
2: Nous pour nous Dans le bleu de toute mon amour, crois-tu qu'on